0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》丢丢丢，今天又是一期热爱能量站，我们要跟大家一起聊一个刚上映的非常非常好看的电影，就是《银河护卫队三》。是的，我是今天的主持人小静，跟我一起聊这个电影的有 IP 女王文丽。嗨，大家好，我是文丽。还有思敏，大家好，我是思敏。《银河护卫队三》其实大家如果看了它的预告片的话，就能知道。这个电影里最大的一个看点就是火箭的身世。
1: 嗯，是的，他已经有一点有一点催泪，然后有点毛茸茸的可爱感
0: 了。我们看完了以后都是哭的不行。呃，要给大家先有一个剧透预警，我们可能会提到很多详细的剧情。如果你还没有看的话，可以先点一个收藏，等看完电影再来听这期节目
1: 。嗯，期待大家看了之后来跟我们一起讨论这个电影。
0: 那我们先来看一下这个《银河护卫队三》。它整个是一个什么样的故事呢？嗯，它整个的故
2: 事最开始是火箭浣熊被打伤了，然后大家发现没有办法去使用那种救护带，因为它身上有个密码装置，这个密码装置是不能够看清楚它的构造的。然后这个时候，银河护卫队就是发现他们其实并不了解火箭浣熊，为了就是要救火箭浣熊，然后破解他身上的这个密码呢，他们就踏上了冒险的旅程，然后去了很多地方，就是为了把火箭浣熊给救回来。而他们的线索呢，只有火箭身上的一个编号。这样，这个电影其实是双线叙事，就是银河护卫队一边在寻找这个破解密码，并且把浣熊给救回来的这个方法，一边呢，就是通过
0: 火箭浣熊的视角去探索他的过去以及他的身世和来历。在这个片子里边，我们看到了小时候的火箭。嗯，就是实在是太可爱了，而且我们也知道了他的这个名字的来历。嗯，其实他为什么智
1: 商和战斗力都超群，然后,然后他为什么是性格暴躁？然后他为什么
0: 发现银河护卫队这个家庭之后，就死死的跟他们在一起？火箭浣熊这个名字的来历，其实就是这个整部电影里最催泪的部分
1: 。嗯，因为它
0: 是关于四只小动物的友情。嗯，没错
1: 。此处再次提示啊，就大家一定
0: 要看了电影之后再来听这期节目，就会才会跟我们有强烈的共鸣。其实火箭呢，它就是呃这部电影里一个最大的反派的一个实验品，跟它同批变成实验品的。还有一只水獭，一只海象，一只
1: 兔子、嗯。他们是没有属于自己的名字，他们只有编号。那火箭的编号就
0: 是8 9 P 1 3也就是说他已经弄死过88系小动物了。嗯、然后这四只动物他们被关在一个牢房里，火箭是最后一个被关进这个牢房的。那个时候他刚刚经历了身体的改造，又害怕又疼痛。这个时候，水塔来啦，就安慰他说：“这一切都会过去的。”然后拿了一块布来给他擦这个伤口。嗯，是的。火箭的
1: 被改造过程呢，之前在电影里面的话是没有提及的，就是在《银护三》里面也没有说非常详细的展现这个过程，只有一些片段式的闪回。你可以理解为你当时看星云他被改造的感觉，或者是金刚狼被改造的感觉。对，然后呢，但是火箭它不一样，因为它是一只非常非常小的小浣熊。那他在被改造，然后植入这个语言功能之后，他在那里发抖。他出现了之后，说的第一句话是“好疼” oh.。哦。我当时听到这个台词，我就心想：我得缓缓啊！这个大反派至高进化，你真是太该死了
0: 。那个地方也是让我特别心碎的一个地方，因为你看前两部的话，你就会觉得火箭是一个特别魂不吝的一个超级英雄，就觉得他是无所畏惧的。但是在这部电影里，你能够看到他被改造之后的那种恐惧的眼神，然后用那种瑟缩的感觉说出“好疼”的时候，真的是哎呀，心疼碎了。对，因
2: 为小浣熊它的整个的 CG 做得很好，那个毛发也特别真实，而且它的眼睛 b 灵 i 灵的在闪光，就好像随时它就会掉下一
0: 滴好疼的眼泪。很明显，他的身材比较瘦小，它非常渺小的感觉。现在 CG 技术确实是很厉害，完全不会有那种很假的感觉。你这四只小动物在一起，就他们那个剧情线的时候，你会觉得好像真的是找了一只会说话的水獭似的。然后火箭登场之后，他的其他三位朋友的登场，相信也是
1: 给看过的朋友就是留下了非常非常难以忘怀的印象、嗯。首先那个水獭莱拉。还有这很温柔的声音，但是它出现了之后，它是没有上肢的，它的上肢是很细的机械臂。然后有一只海象，海象它是没有脚的，它是下半身被改造成了轮子。然后还有一只非常可爱、非常 Q 的小白兔、嗯，居然是做成了蜘蛛形状的那个机械腿，然后带着一个嘴套。然后有很多人说看完这个。小兔子的形象会想到《玩具总动员》里面有一个爱改造玩具的坏男孩，他把一个婴儿玩具的头像放在了一个蜘蛛的那个头像上，就说这种惊悚的感觉突然就相通了
0: 。我非常喜欢那个小兔子的角色，他看起来就是被改造成了一个很恐怖的样子，但是他说话的声音确实非常软萌可爱的。对
1: ，是的。然后他们四个，我感觉是上幼年的小动物相遇之后。他们虽然被改造的面目全非，但是他们有一些本能的快乐，比如在一起玩游戏、扔东西对，这种，然后几个几个小动物笑成一团的那个感觉
0: 。而且大反派在改造他们的时候，还对他们撒了一个谎，就说你们只要是被改造成完美的样子，你们就能够进入到一个完美的世界里，嗯、这个世界就是由你们这样的完美的动物所构成的、嗯。但其实他根本就没有想让他们活下去，对，只是把他们当做试验品。试验品对他们就
1: 怀抱着这种对新世界的憧憬，就想说我们四个作为实验品，现在是没有名字，那我们出去之后一定要有名字。于是他们四个小朋友就躺在地上，畅想着并不存在着这个蓝天，就往上看。他们就想说起什么名字呢？那水獭就给自己起名为莱拉，他觉得是个很美的名字。呃，海象就给自己起名叫大牙，因为他的牙齿很大。然后兔子就说。那我就叫板板吧，因为我躺在地板上。就由此可见，兔子真的是一个思想很单纯的小朋友。嗯、然后呢，该火箭了。火箭他想，我要叫什么呢？我可以造一个东西。它能飞行，那就火箭吧。这样我可以带着你们三个都能看到我们想要看到的蓝天。嗯。于是呢，它从此以后就叫做火箭了。哦，此处还有一个彩蛋，就是在之前的银护的电影里面和所有的复联电影里面，就是遇见火箭的人都不知道它到底是个啥，就随便叫他，就说啊小熊猫啊小老鼠小耗子小狗，然后呢火箭都说我是火箭，我不是别的东西，是因为火箭它没有对这个。浣熊这个种族的概念，他从小就生活在实验室中。在这个《银狐三》片尾的时候，有一部特别感动，就是火箭他看到了非常非常小的一群 raccoon， 就是小浣熊、嗯。然后呢，他在那个牌子上看见他们的物种的名字就叫做浣熊，他终于认同了自己的这个身份。那在《银河护卫三》这个结尾之后呢，火箭它的名字就叫做火箭浣
0: 熊了。到后面有一幕他自我介绍的时候，他就直接就这么讲了，嗯、说我是火箭浣熊、嗯。那个地方还挺感动的，就是他找到了自己来的方向。嗯、大家在看到《银河护卫队三》的海报的时候，基本上所有人看到这个海报都会有一个疑问：那个狗是谁？<笑>对，怎么有一狗狗在 C 位？<笑>而且它穿着那种宇航员的衣服。这只狗在电影里的名字叫太空狗 Cosmo， 其实它是有原型的，它的原型是苏联的太空狗、嗯，名字叫莱卡。莱卡也是一个女孩子，嗯，它当初是一只流浪犬，然后被选中参与到他们的太空计划中。它是第一只进入地球轨道的狗 ，Cosmo 是一只非常厉害的狗。首先，它的寿命特别长，它是从苏联时代一直活到电影设定的那个年代的狗。哦，老前辈呢？嗯、对他自己就说了这样的台词，就说他曾经在苏联时代进入过太空。那 Cosmo 除了寿命长之外，还有哪些超能力呢？它是被增强了。狗狗本来就很强的听觉和嗅觉，哦、而且它还有这个灵能，那就是靠意念移动东西。对，它能够靠意念移动非常强大的东西。它前面的时候，它就是表演了那种移动类似于小石块的东西。嗯、我还心想、嗯，哦，这个狗还挺厉害的，蛮的有一些小把
1: 戏。
0: <笑>结果到后面的时候，发现哦，它能把两块那种特别高的墙同时移动起来。然后把那个敌人砸扁在中间、嗯，就真的非常厉害。而且他在关键的时候也把两艘船紧紧的接在了一起，等于是狗狗立大功。嗯、对我查了一下官方的设定，就是说其实 Cosmo 到底有多强的力量。这个是没有明确的设定的，它就是一只有非常大潜力的狗狗哦，可能需要你不停的夸奖它，好狗狗，好狗狗，然后它就能发展自己的潜力。内里也非常的心动，就只要养过狗的人，你就知道，对狗来说最重要的就是主人的夸奖
1: 。嗯
0: ，这个片子里边开头的时候，克拉格林也就是之前的片子里的永度的二把手，就跟这个 Cosmo 开玩笑，然后说你是一只坏狗狗。这个后面就一直在解决这个问题 ，Cosmo 耿耿于怀。我才不是坏狗狗，就是他一直在说你要收回你那句话。我都活了这么久了，从来都没有人说我是一只坏狗狗。<笑>然后最后他们一起合作，然后完成了一场战斗的时候，克拉格林就说这是一只好狗好狗,狗。<笑>然后 cosmo 就特别开心的去舔它。这部电影其实一个很重要的一个点就是关于实验动物。那 Cosmo 的原型莱卡就是一个非常重要的一个实验动物。嗯嗯，它作为一只自由自在的流浪小狗被街头绑架，然后1957年把它送到这个地球轨道。因为当时的这个飞行器它没有回收的功能，所以在起飞之前，哦、其实人类就知道莱卡注定要死了。嗯，这对莱卡来说确实是一件很残酷的事情。但是它证明了生物在地球轨道上是可以生存的，它为人类的太空事业做出了非常重大的贡献。嗯，在这部电影里，对前面我们提到的四只可爱的小动物做出丧心病狂举动的，就是一个非常非常令人讨厌的大反派。嗯嗯是的，它的名字叫至
1: 高进化，就是听起来非常不像名字的一个名字。它所痴迷的点就是让所有的生物不停的进化、进化，以达到它所谓的完美状态。
2: 他的目标是要制造出一个他所理解由完美的动物生物构成的这样一个社会嘛？然后他想要制造是那种很温顺的、很平和的这种这种动物，但是他自己就情绪很不稳定，他自己就很
1: 暴躁，对，他就没有把他这个情绪给净化掉，包括他对手无寸铁的。火箭或者是其他小动物的那个态度，也是感觉整个人都非常的暴跳如雷，一直在发怒的感觉。
0: 对，他就一直在哇哇哇的乱叫，然后还乱杀人。在漫威宇宙里，我觉得还是挺少看到就这种很纯粹的反派的。我也看到有一些漫威的死忠粉对这个电影不满意的一个很重要的一个点，就是他们觉得没有把这个反派给塑造好。就是他身上没有任何的闪光点，你只是想支持火箭、嗯，赶紧把他给弄死。但是这个电影里的其他反派角色还是挺可爱的。我印象很深的就是那个金光闪闪的小傻子、嗯、<笑>亚当术士，他也是被至高进化给创造出来的一个种族。嗯、他因为是比较早就从这个孵化器里被拿了出来，所以也可以看作是一个小孩尽管他是一个成年人的样子。因为他的很多举动就是那种很冒失，然后很鲁莽，但是却很强。因为前期的时候就看起来真的是一个就是熊孩子的样子，但后面的时候他跟银河护卫队有了更多的相处以后，他看到他们身上的那些呃闪光点，他们相处的方式，慢慢的他就改变了。到后面亚当深陷危险的时候 ，Groot 就站出来把他给救了出来。罗特就说：“每个人都是可以有第二次机会的，所以当星爵身陷危险的时候，亚当也站出来救了星爵。这个角色就是一个成长曲线很完整的一个反派角色，嗯、所以我们就能够看到他身上的可爱的点。”这个电影另一个非常吸引人的一个魅力，就是它里面有各种各样的怪物，嗯，嗯属于那种好恶心但想再看一眼的东西。<笑>是的，是的，就是看完感觉很 cut， 但是又觉得有一点难以忘怀。<笑>对，那里边最让人印象深刻的，可能就是它那个生物体的大飞船了。没错
1: ，是的，这个飞船其实是一个叫奥格集团的一个生化公司，那它主要就是做这些改造这些。工作的他的星球或者飞船，你从远处看，真的是有点 i l 什么东西，<笑>就是暴露的血管和肌肉在那里。嗯蠕动的感觉，然后主角介绍说他是一个活着的生命体，他并不是一个死去的星球或者怎么样。然后我们看到主角们降落到上面之后，他们如何进去呢？他们居然是在切割那个皮肤。然后呢，你能从电影里面感受到那个皮肤厚厚的质感，嗯，然后那个油脂的那种感觉，嗯、因为它是弹性，对，它有很弹性。然后就看见啊，天哪，这是什么？等他们从那个皮肤的那个孔进去之后。它的内内部居然是那种肉色的，有肉感的那种，短短
2: 的那种。对对，它很多里面的那种内部的装潢，很明显的看出来，呃，灵感都是什么肌肉组织啊，还有眼球啊，还有骨骼。我看到有一个细节，就是类似于他们有个安保人员。然后要对那个银护小队就开枪的时候，他们举起来那个枪看起来好像一把骨头做的，我觉得其实挺新颖的这种设计，因为可能很多刻板印象的就是科幻电影的场景应该是金属质感的，嗯、是银色的，是蓝色的，但是这个场景的设计它是那种。肉粉色的就特别的新，我
0: 觉得他那个安保人员穿的衣服也很好笑。嗯，他的安保人员就是穿了肌肉服，对、啊，<笑><们就><笑>有一点像那个米其林。人<笑><笑>。<笑><笑>而且
1: 这个集团，它的那个操控台是一种固液态的一种球，然后你操控的时候要把手伸进去。你想电看电影的时候，那个手感就是觉得呃好恶心的感觉。而且这一段工作人员的装扮和他们小队进去的时候穿的那个宇航服，就会让人一下子联想到2001太空漫游的那感觉。嗯，
0: 我看他把手伸到那个像汁水一样的东西里面去操控那些电脑的时候。我一边恶心，一边还给他合理化，有点想，就是他伸进去的话，应该是能够提取到他更多的生物特性。这样的话，别人可能更难去伪造他就他这个整个的电影的美术，都给人一种又新颖但是又复古的感觉。是的，是的，嗯、就是在进入这个集团的时候，就有一种跟之前电影完全不一样的观感。说到复古，印象最深的就是《至高进化》制造出来的它的完美文明的某一个版本里，它就是制造出来了一个星球的福瑞、嗯，对，福瑞就是 furry 啊，朋友们，就是人形的动物。嗯，它就是用一个机器加快了这些动物的进化，然后把它们都变成了某种类人的形态。对，然后这个动物星球上的所有的居民
1: 都是各种顶着动物头的人类形状的外星人。<笑>他们讲的也是外星语，<笑>你可以理解为就是，呃，一个大的头的兔子，或者是一个大的头的猪，还有熊猫啊、呃，对，还有非常非常不像的熊猫。<笑>对，而且他们那个整个的环境是有一点像那种小镇子，类似于人类社区的那那种地方啊，它有那种地球复古感。对对，是的，甚至这个地方、嗯、它就叫反地球。啊，对对,对,对，那个至高进化说，哦，我曾经去过地球，我觉得很有意思，所以我决定造一个反地球。那这个反地球上甚至还有复刻的自由女神像，就是自由女神像其实是。至高进化，他个人的雕像抱着一只猴
0: ，又想起了另外一部老电影叫《人猿星球》。嗯，<笑>是他那个小镇整体就是一个五六十年代、六七十年代美国小镇的一个感觉。嗯、对，没错、嗯。然后就是那样的一个环境里，有很多人形的动物在走动。前面我们也提到，就是现在的技术可以让 CG 做出来的动物看起来就像是小动物一样。但是在这个福瑞星球上，大家却全部都是那种老套的那种皮套人的感觉是的。是的，你会觉得我好像
1: 穿越回了几十年前的那种人偶剧院，你在看那种非常拙劣的那种表演，还没有什么钱，没有什么预算那种、啊对对对对
0: 对。他这个效果绝对是故意做出来的，没、嗯、错、嗯。嗯，那个熊猫真正出现的时候，我的笑场<笑>太可
1: 爱了。对，还是那种。你小时候会摸到的那种毛很糙的那种熊猫的那种玩具的感觉，
0: 对，就是商场里的那种，就商场里走来走去的那种，<笑>就是那个材质的<笑><笑>那种水平的皮套。但是，当他真心的想做一些看起来很真的怪物的时候，他也做的非常好。我印象很深的就是有一个场景，螳螂女和 Jax 还有星云他们掉到了一个仓库一样的地方，那里边有三只非常可怕的大牙怪，就他们好像是有嘴套着嘴一样，三张嘴，然后里边长着无数的牙齿，非常非常的大只，嗯、看起来就很克苏鲁。对，就是有一种触打你。本能的那种恐惧感的那种那种力量，而且巨大。
2: 对，电影里面还出现了一只非常可爱的奇怪的狗狗怪，我甚至都不知道它叫什么。它但是
1: 没有名。字。对，但是
2: 它的那
0: 个毛茸茸的，给人感觉特别可爱，还长了很多只的眼睛。其实我们说它是狗狗怪，因为实在是没有办法。对，类形容的是一
1: 个呃棕色的呃毛茸茸的像宠物狗那么大小的一个非常大嘴
0: 的一个小动物。这个小怪物就很像小型宠物犬，<笑><笑>就是你只要摸摸它的头，你只要拍拍它，然后能够保护它，它就会过来，然后一直屁颠屁颠的跟着你。嗯嗯,嗯，非常可爱。银河护卫队三，或者说银河护卫队这一系列的电影。之所以会这么的成功，我觉得一个很重要的一个原因就是他对角色的塑造真的很厉害。是的，嗯、他没有让角色变为工具人，而是非
1: 常尊重角色他本身的性格。我看完《银护三》，我非常感动的结局就是，我觉得导演给他们每个人都找着了非常好的归宿。是的，就虽然你可能会觉得虐啊，但是仔细一想，感觉就是为他们开心。
0: 就这一部里，印象最深刻的就是那个星爵和卡莫拉的爱情。是的，在这部电影里，卡莫拉已经不是前面两部里跟星爵相爱的那个卡莫拉了。嗯，那首先就是有他们相遇的这个桥段，以及星爵对这个卡莫拉的死缠烂打，对，就很烦。<笑>
1: <笑>对，我其实非常喜欢这样酷炫然后暴躁的卡摩拉，因为他之前和星爵相爱也很好，但是在这一部里面，明显他是有自己的生活的，他非常享受和掠夺者们在一起，在外面闯荡江湖的日子，哪怕他在这一部里面跟星爵他们的团队进行了非常精彩的打斗之后。在所有人都拥抱的时候，卡摩拉没有上去拥抱，对,对，因为卡摩拉就是我跟你们不是太熟，我祝你们好，<笑>但是我们可以不用在一起。后来卡摩拉也是跟他们告别了，然后呢，还让我很开心的是，卡摩拉和星云他们的这之间的亲情，因为在第一部的时候两个人真的是非常拧巴，就是一定要杀死对方的那种。然后在第三部里面，他们已经可以只用很有默契的哼一下鼻子就知道对方的意思了，嗯，就这种姐妹情也很感动、嗯、哦。而且我去。迪士尼玩的时候，有一个表演是所有的复联的女英雄们出来。那除了卡摩拉以外，还有黑寡妇，然后惊奇队长，然后黄蜂女这些，其他的女英雄都非常友好的对小朋友说：“啊，看你的拳头，你的拳头很有力，你太
0: 棒了。”卡摩拉就在旁边站着抠手指说：“嗨。这”这种我太对了，太酷了，这就是卡摩拉。看前面的时候我就很担心她会不会，因为这是最后一步了嘛，嗯、我就想着她会不会安排一个新。星爵跟卡摩拉的一个爱情的一个完美大结局，对，对还好没有，还好没有。没有
1: <笑>而且星爵这个妥妥的恋爱脑就很烦人，他在卡摩拉不理他之后，他甚至还转向了星云，然后星云就更是一副“你别烦我”的<笑><笑><笑>样子。星云的成长也很令人感慨，因为星云他等于是从小。非常缺爱，然后待遇非常差的一个小女孩，所以呢，在营护三的结局的时候，她决定给更多的小孩以很好的生活、嗯
2: 。就是这部电影到最后的每一个人的结局，其实他们是有不一样的以后的人生的打算了。你看，星云是她是想说为就是他们救下了那么多孩子，她以后要把他们那个基地建设的很好。嗯、然后螳螂女士说，她想去寻找一下就是自己的。目标是,是的，么？螳螂女简直太酷了。对，螳螂女最后她离开的时候，她就一个人转过脸去，然后身后就有三只，她呃应该是迅速的，嗯，大牙怪就跟着她，嗯、然后。之前的一个片段里面，德雷克斯还跟那个螳螂女说：“要不我跟着你吧，我跟你一起去吧，我可以保护你啊。”然后螳螂女就说：“我不用你保护呀、啊。就是那一幕就觉得哇，螳螂女也是也有自己的成长了。然后火箭浣熊她是成长为银河护卫队新一代的领袖了嘛？对，小队长。对，然后星爵他是回家了，回到自己的地球，嗯、然后回去找外公去了。就每一个人都各自有各自的奔赴了，但是他们那种深刻的情。情感还是在的，我觉得
1: 对，而且还有刚才大家没有提到的德拉克斯，就 Drax， 其实他一直像一个野兽一样。然后呢，其实大家还记得他第一部出场的时候，他是妻子和女儿都被灭霸他们那方杀害的一个非常悲惨的角色。然后呢，在《银护三》里面呢，有一个台词，星云说：“你就是天生的好爸爸。嗯
2: ”嗯。就是 Jax 终于
1: 可以，就是能够继续拥有享受一些照顾下一代的快乐。哦
2: ，就是这一部电影里面每一个角色的成长弧线都非常完整
0: 。在结局那里，他们不仅救下了所有的反派，反派他们最后进化出来的是很多的小孩子，就是这些小孩子吃的又少，然后又聪明，然后又非常的温顺，在他们眼里是一个完美的一个生物，他们就是想用他们来。重新试验他们的这个完美的文明，但是在火箭的要求下。他们不仅救出了所有的这些孩子，还救出了所有的实验动物，嗯、哦，
2: 大的小的，太感动了
0: 。所以你就看到他们的最后的那个大飞船里边，就有很多很多的孩子，还有很多很多各种各样的小动物在一起听着音乐跳着舞
1: 。嗯，是的。而且银河护卫队这个团队其实大家都没有血缘关系，就是硬凑在一起的。那他们在这个凑在一起的旅程之后呢，就是也终于。可以分开的，就是我们是朋友，是家人，但是我们不必永远都绑在一起。嗯、就像 Groot 老说的 “We are
0: Groot”， 而不是那个家庭侠老说的 “We are
1: family”。
0: <笑>这个地方就有这个第三部里我最感动的一个点，嗯、就是 Groot 说话了、嗯、，Groot 说了 “I'm Groot” 之外的。第一句话就是“我爱你们所有人”。这个我当时看电影的时候，我就觉得非常的感动，但我没有马上立刻 get 到它是什么意思。你以为是孩子会说话了？对<笑><笑>，我以为他是怎么了，进化了吗？在微博上我看了一个分析，我才明白他是什么意思。Grotes， o 他是你跟他建立了情感连接，你才能够听懂他每一句 “I'm Grotes” o 是什么意思。我们之所以最后能够听懂他的那句话，就是“我爱你们所有人”。是因为我们作为观众，我们作为粉丝，也跟格鲁斯建立了情感连接。嗯，我们听懂了格鲁斯想对我们说的话。是对。而且在最后滚字幕的时候、嗯，就特别感动。滚字幕的时候出来一
2: 句、嗯、special thanks to all the fan， s 第一个就是 all the fan。s 对是的，是的，感谢所有的
1: 观众们。是这我当时真的心里满满的。至此，我觉得《银河护卫队》真的在漫威系列里面画上了一个非常好的句号。因为《银河护卫队》在漫威系列里很特别，它的第一部是2014年，就是它的这个团队啊，就是很边缘，里面的人呢都很傻，是武力值也就那样。然后呢<笑>你，你当时会更被什么钢铁侠呀、美国队长这些主角给吸引过去，就感觉看《银河护卫队》是看个乐子，但没有想到。到了2023年，因为其他主角的各种电影视作品的拉胯，所以显得银河护卫队表现的特别好，啊，就是一下子就是让粉丝觉得值了。就此处就是要对比一下，就是雷神他们家的故事，就是完全没有像银河护卫队这
0: 样圆满的结束。对这个片子上映以后，大家说它是复联四以后最好的漫威电影
1: 。嗯
2: ，是的，是的。复联四之后，其实漫威电影它进入到了就是所谓的第四阶段和第五阶段嘛。那么有哪些作品呢？嗯、我们来看一下，有黑寡妇、猎鹰与冬兵，有旺达幻视、洛基、鹰眼、永恒族、上气、蜘蛛侠三、奇异博士二、雷神四，还有一部剧是女浩克，还有黑豹二和蚁人三。嗯，就。
0: 啊、uh, <笑>，<笑>就真的是不负众望，对，就实至名归、嗯，实至名归、嗯，就是复联四最后，每，复联四后最好的漫威
1: 。对，其实就我个人来说，在那个灭霸他打响,响响指的那一刻，我的脑内就是一团乱麻了，实在是有太多人要记了。我每次看漫威电影之前，我要查好多资料，但是呢，你之前的那个阶段，他的。各种星座的质量是很在线的，就是你有动力查，你查完可能你能获得双重的快乐。但这两年新的电影和电视剧呢，我确实是一部都不落，我都看了的。但是呢，看的过程是这样子的，我相信有很多人可能跟我一样啊啊，就是这部剧的彩蛋呢，它接着下一部电影。那下一部电影看完了呢？它、哎、片尾的彩蛋又连着一部剧，就是你这么无穷尽，这是干啥呀？我就觉得我们很努力的在记了，而且我已经能够把非常多很过誉的剧和电影看完了。我觉得我已经是一个非常支持漫威了，结果每,每次到彩蛋都有一种漫威说让我来考
0: 考你看你笔记记得对不对，就我就觉得看了个寂寞。嗯、对他的后面的那些剧情真的很复杂。就是什么？这个是打响指之前还是打响指之后？这个是第几代的这个角色？然后他们是哪个宇宙的角色？哇，真的好复杂呀、啊，看不懂，看不懂。对，而且完全也不精彩。
1: 就是你做了非常多功课之后，你就觉得我看了个啥？然后终于我们来到了《银护三》，就是你可以忘掉很多那种非常有门槛的知识，你只用记住一些基础的知识就好。只要你看过前两部，你再看这一部，你会非常非常开心。嗯，而且没看过前两部，其实问题也不大，也、哎、能看懂。对对对,对,对，是雷神
2: 四和女浩克那段时间，就去年那段时间，有很多影评人和粉丝都在说一个问题，就是漫威电影的这个特效好像开始拉胯了啊！是的，对，好像开始觉得，嗯，就是这个特效不是漫威电影一直以来的招牌吗？就是感觉不是很好看了。但是《银河护卫队三》完全没有这样的问题，就是至少它是不会暴露出那种特别大的问题，然后影响你的观看体验的那种。对，是的，像
1: 刚。我们说的那个生物对对对飞船和那种动物星球那种，它只是为了追求一种 cult 和一种复古的画风。对，对
2: 对对
1: 对我还记得我看《银河护卫队》的经历，就是我真的每一部都是第一时间冲去电影院看的。我当时二零一四年看完，我就买了 Groot 人偶，他真的是非常喜欢，非常爱。哈
0: 哈这个片子让我找回了当初看漫威的那种快乐。是的。你就不说漫威是有多高深或者怎么样吧？我觉得他以前是很合格的商业电影，他每一部漫威都能让我笑出来。这次看《银河护卫队三》的时候，我又找到了那种可以笑出来的感觉。复联四之后的有一些漫威，怎么说呢？他的有一些台词明显是在搞笑的，但却让我觉得如坐针毡。是的，是的、嗯，这也
1: 是我想说的。这个就是导演的这个。个人风格非常非常重要。《银河护卫队》一二三的导演都是以个人，就是詹姆斯·古恩，我们都叫他“滚导”。那“滚导”他本人真的是有一些很奇怪、很独特、很恶趣味的幽默表达。当然，他前两年曾经因为不当言论就是有过那个解雇的风波。但我们仅论作品来说，《银河护卫队》这个系列啊，在漫威电影它的这种。爆米花的公式里面是非常有有特点的，嗯，对吧？它的笑点是很自然的，你会觉得怪怪的、宅宅的，但是。确实能够自然笑出来，不像是其他
0: 的电影有一种此处该笑了
1: 那种感觉
0: ，<笑>而且他的笑点都是推剧情或者是塑造人物角色的，没错，而不是有一些那种对话呀什么的，你就觉得你们俩在这干嘛呢？就是要故意制造笑点，好像这个地方是有一个作业必须要塞进去一样。
1: 在《银河三》里面有一个我们都很喜欢的笑点，就是啊星云，然后螳螂女和 Drax 他们三人在一起的时候，星云和螳螂女在吵架，其其实这段吵架台词也很好，很重要，就是说螳螂女说你不要再对 Drax 这样了，因为她是我们之间唯一不讨厌自己的人。然后星云一下子就愣了，因为确实是这样子，他们所有人都很厌恶自己，只有 Drax 每天很乐很开心。然后螳螂女说他只是有点蠢而已。然后 Drax 在旁边说。呃，你们觉得我是蠢蛋吗？然后螳螂女就很认真的把手放在他的脸上说，说忘掉这一切。<笑><笑>然后德克斯马上就说，就又恢复了，就啊哈哈，就又开始了爽朗的大笑、嗯。对。然后从呃银护这个系列来看，滚岛的这个奇怪的幽默啊，就是表达在我觉得这个选角方面就能体现一二。就除了星云和卡摩拉这种主角好像比较常规之外，我们来看看其他的角色。火箭浣熊是大帅哥 Bradley Cooper 配音的，然后 Groot 是《速度与激情》系列的家庭侠范迪塞尔配音，就很奇怪，很搞笑，很奇怪。然后呢，星云这个蓝色皮肤的人，光头。是我们的《神秘博士》里面的大美女岳母凯伦·吉兰饰演的，就是把她的美貌完全掩盖。嗯，还有说到这个美貌被完全掩盖，
2: 在《银护一》里面的那个大反派是由曾经饰演
1: 精灵王的李佩斯演的。嗯嗯是的，完全看不出来。对，就是想说，滚岛，你为什么要把这么漂亮的人请过来，又给他们画上这么难看的妆呢？<笑>然后还有我自己非常喜欢的角色性格方面，像星爵，他之所以那么讨人喜欢，就是因为他永远在听他的流行乐，嗯、而且呢，他非常无厘头。比如说像刚才思敏提到的第一部里的反派的时候，那个反派要。大杀四方的时候，星爵突然在他面前开始跳舞，说：“现在我要跟你尬舞斗绝。然后就是 Groot。以我本人的经验来说，在《银河护卫队》第一部之前，很少有 Groot 这种树人，而且不会说话的这种有点蠢，但是又很厉害的角色出现。而且在第一部里面 ，Groot 是牺牲了。然后第二部呢，又有又以一个小小的树宝宝回归。那第三部是一个。暴力的 Groot 青年的形象，就感觉这个形象还是真的很多变，然后能够一直被大家喜爱。而且难得的是，他的台词永远就只有基本上一句 "I am Groot"， 而且
0: 还是能够被这么多人都记住。这个片子也让我重新认识了范迪塞尔这个演员，让我觉得范迪塞尔真的是非常有演技的，<笑><笑>因为他能用这一句台词就把这么复杂的角色给塑造清楚。I am
1: Groot. I am. group 对，然后《银河护卫队》系列里面还有一个很有人气的角色，就是他的昵称叫“蓝爹”，就是永度这个角色。永度在第一部里面有戏份，然后在第二部里面是大放异彩。他是一个也叫掠夺者，然后他等于是把星爵从地球上抢过来，然后一直抚养他长大，属于一个典型的刀子嘴豆腐心的一个人。然后呢，在第二部也是赚足了眼泪，在第三部里面，他作为对舰长的那个灵感提示有出现一秒，但是也已经足够让人感动了。这个角色的演员，他的扮演者叫迈克尔·卢克，是我当时追欧美圈的时候啊，《行尸走肉》电视剧里面饰演鲁哥他哥哥的一个人。如果他有人追这个剧的话，一定跟我有同样的感受，就是这个人虽然面相看着很凶，但是他一登场你就知道他绝对是一个好人。永度除了他自己的武力值很厉害以外，他有一个非常可爱的点，就是他作为一个脾气暴躁的人，他很喜欢收集。很小的娃娃摆件放在他自己的飞船上，就是
0: 你就觉得啊有点可爱。我觉得这个片子里边还有一个点能看出来，滚导非常厉害，就是他的音乐。是的、嗯，他对于流
1: 行文化的运用真的是非常非常厉害。他在保有自己美学风格的同时呢，他又能够用用新文化注入新的感情。银河护卫队他刚上映的时候，他非常重要的一个卖点就是他的 BGM 是。最棒的一个电影，他很多时候宣传都用他的歌单作为封面来宣传。像第一部的时候呢，印象比较深刻的主题曲是 Redbone 乐队的《Come Get Your Love》，是星爵他一登场的时候，他戴着耳机和一些外星怪物打斗的时候的音乐，非常节奏轻快，非常流畅的一场戏。然后在第二部的时候呢，是一个我非常喜欢的主题曲，是 The Chain， 是英国乐队组合 Fleetwood Mac 的一首歌，是一九九七年的歌。等于都是对于角色设定来说，都是星爵他曾经的十年在地球上的回忆里面的歌。然后这首歌呢，是第二部中星爵和他的那个所谓的星球爸爸在一起打架的时候的那个音乐，那个场景配上这个音乐，真的是有一点恢宏的感觉。然后第三部呢，刚才是大家提到的说，说在那个基地的时候，所有人都聚在一起，虽然曾经受过伤，但是以后的日子是美好的。这个时候，火箭他选了一首二零年代的歌，是《Dark Days Are Over》，是一首非常轻快的，感觉像舞曲吧，因为他们都在跳舞。嗯、这首歌是 Florence and the Machine 的，是二零零八年的一首歌，就是有一种给这个电影有一种非常明亮的 closure 的感觉。然后在。电影的最后，就大家问新的银河护卫队的小队长火箭，你最喜欢哪首歌的时候，火箭又说回了那一首《Come and Get Your Love》。那这个音乐响起的时候，电影院都沸腾了，因为他重新又回到了第一部所有人看《银
0: 河护卫队》时候的那个感觉。音乐真的是非常奇妙的东西。就算你没有办法像文丽这样对欧美的这个流行音乐如数家珍，<笑><笑>就比如像我，我可能就是看那个字幕啊，就好听啊，没听过，看那个歌的歌的名字，因为他每次出来一首歌的时候，那底下字幕都会有歌名和那个呃唱歌的那个乐队，我看的时候就觉得哦，原来这首歌叫这个名字啊啊，真好听呢、啊。是的，但是我依然感受到了这个电影的快乐，就是音乐给这个电影的加成，嗯、就是因为它。选的曲子都是特别特别符合他的那个场景的那首歌。
1: 是的，你后来再听这个音乐，你就会想起电影的场景，这就是属于星爵的 BGM， 就是,是属于火箭他的
0: BGM， 嗯，就非常感人、嗯。每个场景的切换，音乐的切换也都非常的丝滑，嗯，感觉就想在电影院里边摇摆起来。那节目最后，我们就用《银河护卫队》最经典的那首《Come and Get Your Love》作为节目的结尾。
1: 嗯，希望大家
0: 都能从《银河会对三》中得到快乐。大家如果看完这个电影有任何的想说的、想跟我们讨论的，都可以在评论区留言。如果想进一步跟我们交流的话，可以加接待员的微信 f a 0 5 0 4报丢丢就可以进群交流啦。嗯，也欢
1: 迎各位做出电影、百货商品的。各种合作方来丢丢投放广告，你可以跟接待员说，或者跟商务邮箱发邮件。就在我们节目文稿的下面的介绍内，全宇宙的一切都可以找丢丢打广告哟。最后再给大家
2: 推荐一个活动，《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是在上海西岸风潮 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。那今天的节
0: 目就是这样啦，拜拜拜拜。